0: «Территория собственника» с Ириной Несивкиной. Производство продукта по принципам управленческого ортобиоза. Важный момент. Я напомню, что мы с вами рассматриваем сейчас тему управленческого ортобиоза, которую мы сформировали на концепции управленческого ортобиоза наложив на управление именно э, принципы ортобиоза. Еще разочек напомню, что такое ортобиоз. Ортобиоз – это стиль, ортобиоз – это э, ну, ортобиотика, да? это наука, которая позволяет э, научиться жить в соответствии с законами природы и сохранять естественное состояние позитива, жизнелюбия и правильного отношения к людям. А, вот. а управленческий ортобиоз – это возможность, возможность выстроить таким образом бизнес-процессы и управление бизнесом, организацией, структуру построить таким образом, чтобы на длительный период была возможность развивать компанию и, соответственно, не через разрушающие напряженные схемы и механизмы управления, а через достаточно созидательные и конструктивные, что в свою очередь позволяет сохранять ресурсы, Прежде всего, людские ресурсы. Мы знаем, что энергия, эмоции это эмоции это энергия, и значит это ресурс. Потому что то, в каком состоянии ты находишься, невероятно важно то, что ты из себя э, продуцируешь, какой продукт ты э, выпускаешь. Под продуктом мы имеем в виду. Товар, услуга, интеллектуальный продукт. Поэтому здесь очень широкий спектр возможностей. Я являюсь директором Центра позитивных технологий и автором концепции «Управленческий ортобиоз». И на основании этого провожу психологическое сопровождение собственников бизнеса. На телеканале «ТДК» либо в понедельник, либо во вторник выйдет программа «Со мной имею право», и, где я подробно рассказываю, вот, чем мы занимаемся в этом сопровождении собственника бизнеса, почему выбор такого сегмента да, и такой целевой аудитории, и каким образом происходит саморабота. Если у вас возникают индивидуальные ваши личные вопросы – Вы можете мне написать их в личном сообщении, либо заказать бесплатную консультацию первичную, которая длится 20-30 минут, и мы с вами определим определенные ну, виберные точки, по которым можно двигаться. Ну и переходим, приступаем к теме нашего сегодняшнего видео, вот такого занятия. Производство продукта по принципам, управленческого ортобиоза. Здесь мы рассмотрим с вами и ну вот продукт с четырех позиций. По большому счету человек это тоже продукт. И его человека можно тоже рассматривать с четырех позиций. Это ядро, упаковка, ну, фактура, форма, трансляция ядра, как это происходит, и трансляция упаковки. Очень важные моменты, от которых зависит то, востребован ли ваш продукт или нет, потому что может быть абсолютно гениален продукт, но за счет того, что он неправильно упакован или неправильно транслируется продвижение продукта, он не востребован, он не нужен никому. Сам продукт-то нужен, да? но его не берут за счет того, что не понимают. Вот, то есть неправильно донесено, вот его ценность, ценность этого продукта. Поэтому мы рассмотрим с вами производство продукта в двух форматах. Первое – сам продукт. Что влияет на ядро продукта? И вот как создается продукт? Какие принципы? Принципы ортобиоза, прежде всего, необходимо учитывать при производстве того или другого продукта. Но продукт мы еще разочек говорим, да, это может быть товар, это может быть услуга, это может быть интеллектуальные какие-то э, продукты. Да? И тогда э, приступим к производству продукта именно с точки зрения его ядра, его ценности, его значимой ценности. И любой продукт, он несет на себе ту энергетическую основу, э, то состояние, кто вот этот продукт производил. И, безусловно, если мы говорим про управленцев и собственников бизнеса, то все то ядро, чем наполнены управленцы, вся та ценность, которая есть в них, обязательно будет отражаться в этом продукте. То, что они производят или производит их компания. Почему? Вы знаете, я Ну, лет, может быть, 7 или 8 назад была в Амстердаме и попала в музей Ван Гока. И э, невероятно красивые картины по форме. Ну, то есть краски, мои любимые там бирюзовые цвета и так дальше. Но я вышла оттуда больная. Абсолютно. Я вышла в такой депрессии. И, наверное, сутки или двое я приходила в себя. Потому что то... Как, ну вот, если мы знаем жизнеописание этого художника, он был невероятно депрессивным человеком, очень тяжелым по по своему звучанию. И через эти картины, то есть по форме ты видишь, вроде бы красиво, а через эти картины передавалось вот это вот состояние самого автора. И также именно поэтому передается состояние автора мы, не, мы можем не знать ни собственника, ни хозяина компании ни, ни управленца да, лично не знать. но вот то, что производит компания, мы понимаем насколько там очень сильно звучит вот все мировоззренческое вот состояние самого ну, вот, либо собственника либо управленца. Поэтому, когда мы подходим к продукту, мы понимаем, что мы в этот продукт будем э, вкладывать. Мы практически будем вкладывать в него свою жизнь, свое мировоззрение, то, как мы думаем, то, как мы мыслим, то, как мы чувствуем, прежде всего, да? и это очень-очень сильно э, сказывается на то, что мы производим. Поэтому вот э, в какой-то момент Я перестала читать книжки «Хирург Мураками», потому что вот именно поэтому же, да, потому что вроде бы книжки невероятно интересные и захватывают, но ты понимаешь, как тебя пригружает вот это состояние, которое автор выливает в эти книги. Поэтому вот, в зависимости от того, что мы хотим создать, в зависимости от того, какую пользу должен принести этот продукт, соответственно, вот именно к этому продукту вот в этом состоянии надо подходить. В Красноярском центре я своим сотрудникам запрещала вообще выяснять какие-то отношения, какие-то устраивать споры, конфликты в самом помещении, потому что пространство очень сильно накапливает на себя ту энергию, которая в этом пространстве. Ну, то есть выходите на улицу и там как-то вот это выясняете. То есть очень бережное отношение к тому пространству, где производится продукт. Еще разочек, неважно какой продукт, либо это цеха, в которых производится не знаю, пилорама или там сельскохозяйственные какие-то склады или ну, автосервисы, например, да вот, или это продукт интеллектуальный и это какие-то помещения залы и так дальше но любое пространство оно безусловно очень сильно заряжено той энергией что там вот происходит да? в зависимости от того, что в этом пространстве происходит итак, первое это в каком состоянии мы прикасаемся к тому, чего мы творим, да? к продукту, второе, это бережное отношение к пространству, в каких условиях продукт производится, атмосфера творения, да? то есть что будет очень сильно впитывать помимо вот той составляющей продукта, И целеполагание при производстве этого продукта. То есть, что мы, ну, где мы держим доминанту? Мы хотим денег на этом сорвать, заработать, или все-таки мы вкладываем туда какую-то смысловую свою часть, да? Мы хотим реализоваться вот в этом своем творчестве. Понятно, что и то, и другое, да? Но где доминанта? В чем доминанта? Цикл жизни продукта. Это все мы говорим сейчас про ядро. Еще разочек, Николай, добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга, добрый вечер. Я напоминаю, что мы сегодня говорим про ядро и про упаковку продукта, про трансляцию ядра и про трансляцию упаковки. Это разные вещи и разные принципы, ну, подходы к вот к этим четырем составляющим. Да? Итак, еще мы говорим, продолжаем говорить про ядро. Цикл жизни продукта. Это продукт в долгую или это какой-то разовый продукт, который э, заканчивает свой цикл, и э, мы переходим к другому продукту. Бывают э, некие трансформации. Да? Ну, Например, мы все помним вот эти пейджеры, Вот сейчас их нет, да, и, соответственно, у них цикл жизни закончился. А телевизоры, они как были, так и остались, но только э, произошла трансформация продукта. То есть понятно, что телевизоры там черно-белые какие-то, они сейчас уже, э, ну, совсем, наверное, раритет такой, да, редкость большая, и э, это сложно, наверное, где-то даже сейчас увидеть и найти и сейчас совершенно другого поколения, да, телевизоры, но как, как вот он телевизор как был телевизор, так он и остался телевизор по своей сути, то есть он, какую функцию он выполнял, он эту же функцию в общем-то и выполняет, да? и важно понимать твой продукт, он, вот который ты производишь, он как надолго, то есть как скоро его цикл жизни закончится. И мы будем отдельно с вами делать трансляцию по э, циклу компании и по циклу деятельности вообще. Вот. Это для того, чтобы понимать, э, ну, строить определенные стратегические планы там дальше на свою жизнь, да? И э, люди, которые, которых мы подпираем, для того чтобы они ну, то есть исполнители да, для того чтобы они производили вот этот продукт какого качества эти люди потому что вот вся вот эта составляющая она безусловно будет записываться вот в то звучание этого продукта николай вопрос да? состояние условия целеполагания не знал что состояние на первом месте, того ну то есть говорю своим любите свое дело состояние на первом месте вообще всегда потому что мы через состояние меняем свое звучание мы через состояние либо все ну там созидаем либо наоборот разрушаем по большому счету, вот любое состояние, оно на две вот эти делится на два вот таких ну, больших э, э, блока. Либо созидательное состояние, либо разрушительное состояние. И то, и другое нужно. И мы с вами в прошлых там, прямых эфирах говорили, что есть люди щелочные, есть кислотные по своей доминанте, безусловно, да? потому что в каждом человеке есть и то, налито и то, и другое. А, и э, вот то, как человек касается, иногда нужно, да, разрушить. Ну, например, у меня сегодня было вот такое состояние, когда мной в очередной раз там, человек хотел проманипулировать, и мне пришлось вот вытащить свою вот кислотную э, сущность, да, назовем сущность, и, ну, свои границы для того, чтобы, ну, вообще прекратить всякие манипуляции со мной. Даже если это стоило потери для меня, там, клиента, например. Потому что любая измена себе и нечестность с собой, как бы вы не играли долго, там, вот в это, в любом случае не приведет ни к чему хорошему. Поэтому... Правильней, ну, на мой взгляд, закрыть дверь вот эту и э, идти дальше. Идти дальше с теми людьми, которые тебе, ну, созвучны. Николай. Вопрос. А если вечный продукт делаешь? Прикольно. Многие обижаются при слове «пожизненное». что такое вечный продукт? Нет ничего вечного, потому что все вечное, оно тоже имеет свои циклы перехода из одного состояния в другое. То есть, с одной стороны нет ничего вечного, с другой стороны все как раз наоборот вечное, просто меняет, меняет состояние. Да? То есть, мы даже знаем с вами три состояния воды. И вот это может из газообразной перейти в жидкое, в твердое состояние, так и продукт на самом деле, но продукт может совершенно с точки зрения формы закончить свое существование, а может трансформироваться, меняться. Ух, или создаешь, или разрушаешь, нет нейтрального состояния. Но человек делает вдох и выдох. Может быть задержка, может быть пауза нейтральное состояние это вот, видимо пауза вот. то есть тогда когда ты понимаешь когда ты понимаешь что следующим шагом ну, когда ты даешь себе время понять что ты будешь делать следующим шагом ну вернемся к продукту да? то есть мы поняли что ядро оно отражает состояние и когда я выбираю продукты в магазине или на рынке я их выбираю с закрытыми там глазами потому что, ну или так в общем я смотрю, я чувствую состояние этого продукта потому что сейчас вообще не просто стало с выбором, да очень много такого неживого всего, да и поэтому для меня важно то ну, не марка и не бренд производителя, а то, как меняется мое собственное состояние от того, чего я держу в руках, например, или от того, к чему я прикасаюсь, или от того, кто ко мне прикасается, да? Как мы можем понять состояние продукта только через себя? Поэтому я вот рассказала вот этот пример, когда я была в Амстердаме в музее, когда я видела вот эти картины, и музей чудесный, картины чудесные с точки зрения формы, цвета, да, но как сильно они поменяли мое состояние, и хорошо, что я ну, достаточно быстро это осознала и поняла, и вышла, вот, почувствовала. И безусловно мы очень внимательно относимся к тем людям которые к нашему продукту прикасаются я невероятно вот счастливая от того что со мной э, работают и прикасаются к моему продукту к моему интеллектуальному продукту который я э, ну я генерю контент постоянно да, э, прикасаются невероятно красивые люди. Вот Мария, я не перестаю благодарить Бога, что как-то у нас с вами так красиво все сложилось. То есть я этот контент Марии даю, она его невероятно красиво упаковывает. И мы очень схожи по звучанию, мы очень схожи по мировоззрению, по видению красоты, по видению этого мира. И очень важно, чтобы в вашей компании были именно такие люди, которые, то есть вы подбираете людей, вы выбираете людей в свою жизнь, не только в личные отношения, но и э, в дружеские, ну безусловно, да, и самое главное, вы выбираете людей, которые будут с вами ваш этот продукт творить, потому что время одиночек оно закончилось, и сейчас очень важно находить правильные э, ну, вот, правильные какие то соединения объединения да? но очень важно именно с теми людьми которые созвучны вам потому что иначе ну, ты тратишь время жизни на бесконечные какие то дисгармонии на те ненужные вещи которые тебя бесконечно опрокидывают и роняют да? то есть невероятно важно вот этот качественный отбор людей. Поэтому, когда мы набираем людей в компанию, лично сам собственник бизнеса должен ну, на последнем этапе, ну, понятно, что HR отбирает, набирает людей, да, по определенным профессиональным признакам и так дальше, но лично сам собственник должен поставить эту точку и утверждать кандидатуру. Потому что вот Очень важно, чтобы было созвучие, чтобы было похожее понимание вообще и движение, вот куда вы двигаетесь, и, соответственно, ну, некого мировоззрения. Мария, это я вас благодарю очень. Спасибо вам огромное за вашу красоту и за ваше ваше такое очень-очень человеческое отношения, и мне очень нравится, что мы выстраиваем наши отношения именно на человеческом понимании, доминанте, и в каком-то там взаимоподдержке, взаимопонимании, независимо от иерархии, независимо от ну, как бы, вот, того, чего, кто кто какой задачей занимается. Да? Ну да, Николай, только отцу говорил, что есть картины, глядя на которые, можно получить серьезную болезнь. Да, и очень важно, какие в вашем доме особенно да, предметы и картины вообще есть, потому что как раз вот что звучит от тех предметов и от тех картин, что влияет на вас, какие вибрации, это ну, невероятно важно. Ну, идем дальше потому что у нас опять время куда-то убежало, да, и опять я выхожу за рамки и, в общем, выхожу из берегов. У нас, ну вот мы поговорили с вами про ядро, и, безусловно, это важно. И, безусловно, скорее всего, это самое важное в производстве продукта. Но упаковка тоже невероятно важна. Почему? Потому что по упаковке будут узнавать вас, будут узнавать то, какая то, по большому счету, мы же себя через продукт продаем, то, насколько ваша упаковка соответствует вашим амбициям, вашим стремлениям, вашему качеству, качеству продукта. Поэтому упаковка невероятно важна. И когда мы продукт производим, то мы четко понимаем, какая целевая аудитория будет ориентироваться на ядро, а какая целевая аудитория будет ориентироваться на упаковку продукта. Понятно, что есть люди, которые ориентируются на форму, а есть люди, которые ориентируются на содержание. Поэтому должно быть некое соответствие упаковки и содержания продукта и по по форме поэтому вот мы когда производим свой продукт у нас интеллектуальный продукт то очень сильно стараемся для того чтобы по упаковке было с одной стороны удобно да а с другой стороны ну красиво для меня это важно и поэтому у нас такое очень чудесное разделение кто-то то есть производит контент да а кто-то производит упаковку. Когда один и тот же человек делает и то, и другое, очень часто это неэффективно и не результативно, потому что человек все равно больше... Ну, я могу делать и то, и другое, да, но я точно знаю, что именно контент я делаю легко и на выдохе, а Мария именно упаковку делает легко и на выдохе. Ну и зачем же мы будем напрягаться? Тогда мы будем делать то, что у нас получается легко и э, как-то очень свободно. И поговорим э, немного про трансляцию ядра и трансляцию упаковки. Понятно, что трансляция, ну это продвижение. Трансляция это как бы продвижение. И здесь акцент мы делаем все-таки на трансляцию больше упаковки. Почему? Потому что, ну, 80% людей, они, или 90% даже может быть, да, они все-таки ориентированы на форму, они ориентированы на ну, некую красоту и на яркость, на на вкусность вот какую-то да, продукта вот и только 10 ориентированы на содержание поэтому когда мы производим продукт мы э, ну, как бы вот свое внимание больше держим в ядре потому что это качество продукта вот а когда мы транслируем продукт мы свое внимание держим больше все-таки в упаковке ну, в смысле, трансляции упаковки, и продвигаем больше по упаковке. Вот, поэтому меня Мария периодически ругает и говорит, не лезьте, пожалуйста, в Инстаграм, у меня там все так красивенько, я там все разметила уже, и так дальше. Вот, но я иногда не слушаюсь, но стараюсь, по крайней мере. А, но вот что такое трансляция упаковки? Только 10% ну, людей могут каким-то образом почувствовать почувствовать э, уровень и качество, и тем не менее, все равно, вот лично я ориентируюсь на именно эти 10% людей, хотя по упаковке мы стараемся безусловно ну, вот, транслировать чтобы и другие люди тоже понимали, о чем это, да, потому что, потому что моя целевая аудитория и мои клиенты это те, которые как раз чувствительные, они будут на меня похожи, я чувствительная, сенсорная, да, и они будут похожи тоже на меня, их будет немного, но они будут, мы будем на одной волне. То есть я как бы не массовый продукт, и, и мой продукт не массовый. Многие мне говорят, мы вообще не совсем понимаем даже, что вообще о чем вы. Вот. И я понимаю это и не строю никакие иллюзии по этому поводу. Но моя задача не опуститься вот туда вниз, да, и соответствовать массам. Вот. А наоборот подняться, и пусть это будут единицы, клиентов, но это мои клиенты, это моя целевая аудитория, поэтому когда мы выбираем свою целевую аудиторию, мы должны понятно, что мы ее выбираем по себе, мы должны четко понимать э, и осознавать для кого мы делаем этот продукт и ориентироваться именно на этих людей, поэтому э, важно, ну в общем, как бы делать сегментацию продукта есть э, общие вещи, которые, э, в общем-то, могут люди использовать ну, в массовом своем каком-то там масштабе, да, вот. А есть такие индивидуальные, есть такие эксклюзивные какие-то вещи, которые э, рассчитаны на свою целевую аудиторию. Ну что ж, вот я не вижу вопросы, будем заканчивать сегодняшний эфир. Я не вижу вопросы, но у меня что-то подвис другой гаджет, где вопросы я читаю. Я тогда на все вопросы отвечу после эфира. Всем желаю доброго вечера, хорошего настроения и до новых встреч. Теперь уже во вторник и в 22 часа. Но еще разочек хочу напомнить. А вот. Да, Николай, сейчас отвечу на вопрос. Но еще разочек хочу напомнить. Если у вас есть темы, вопросы, комментарии и ну, некое желание поговорить в нашей рубрике «Шепотом о ней», то пишите, пишите, пожалуйста, либо в комментариях, либо в личные сообщения. И, возможно, мы продолжим с вами в 20.00 во вторник вот эту рубрику «Шепотом о ней». У меня просто сейчас э, увеличилась нагрузка ну, в в разных э, своих э, движениях, в разных активностях. И э, мне важно ну, как-то себя вообще сохранить сохранить некий баланс. Поэтому я немножечко решила сократить наши с вами прямые эфиры, потому что, безусловно, я к каждому эфиру готовлюсь. Николай, вопрос. Если упаковку использовать можно и в других целях, это правильно или внимание только на продукт, одноразовая упаковка? Вы знаете, на мой взгляд, нужно соблюдать принцип соответствия. и при, ну, при принципе в соответствии, Вот данная упаковка, она используется для данного продукта. Как можно упаковку использовать для других целей? Ну, для другого продукта. Ну, для каждого продукта своя упаковка. Вот. Больше того, я думаю, что один и тот же продукт можно по-разному упаковывать. И мы с Марией тоже это делаем. Иногда очень чудесно получается. И он, продукт, по-другому звучать начинает. Вот. То есть качество продукта, понимаете какая штука, у людей в голове, вот там в мозге, он покупает через свои чувства и ощущения, и упаковка может влиять на эти чувства и ощущения человека. Но это делает большинство людей, как раз те, которые ориентированы на форму. А те, которые ориентированы на содержание, они могут эту упаковку вообще, вообще на нее даже не реагировать никак. Но они очень внимательно почувствуют содержание и качество самого продукта. И вот когда я была в Таиланде, то на рынке мы покупали сушеный манго. И вот продавец на рынке, она нам прям сама сказала, вот если вы будете для подарка брать, берите вот это. Красивая упаковка, разноцветная, все. А если для себя, то берите вот это. Просто какой-то там полиэтиленовый пакетик. Вот. И... э, то есть, видите, как получается, что мы, если для других, то мы стараемся там каких-то цветочков бантиков налепить. Да? А если типа для себя, то можно и без бантиков обойтись, но зато ты берешь по качеству другой продукт. Вот я как-то сторонница все-таки выбирать, выбирать ну, продукты именно по содержанию. Поэтому я как-то вот на упаковку не реагирую. И мы с вами сейчас знаем, что э, упаковка иногда может стоить дороже, чем само содержание в этой упаковке. Ну вот как-то вот такие продукты меня не особо трогают. Хотя, конечно, да, я люблю, чтобы было красиво там, и так далее. Поэтому это вот выбор каждого. Но в любом случае должно быть соответствие. Соответствие качества продукта и соответствие упаковки его. Ну что ж, тогда еще разочек всем доброго вечера и до новых встреч.